0: Fernliebe, der Fernbeziehungs-Podcast von Jenny Grefel und Michelle Hennecke. Bevor es losgeht, jetzt nochmal ganz kurz erstmal Dankeschön an alle, die uns jetzt schon abonniert haben. Ähm, sage und schreibe schon elf Abonnenten für die Qualität, die bis jetzt abgeliefert worden ist. Bin ich da mehr als überrascht, also hätte ich nie mit gerechnet. Und da danke ich euch allen elf. Ist nicht selbstverständlich, weil ich selber weiß, die ersten drei Folgen waren qualitätsmäßig echt noch ausbaufähig. Gerade so die letzte Folge, da war ich in der Nachbearbeitung voll zufrieden. Und nachdem ich sie mir angehört habe, aber die leider schon online war, war sie schrottig. Die habe ich jetzt nochmal neu aufgenommen und aktualisiert. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch die auch nochmal anhört, dass die Soundqualität, also da die, sind die Anfänger des Satzes, nicht so abgehackt. Also war fürchterlich. Dafür erstmal Dankeschön. An euch wie gesagt, und ähm, auch nochmal Entschuldigung für die ähm, schlechte Qualität der anderen Folgen. Ich hoffe einfach, dass wir Stück für Stück das so ein bisschen kriegen, dass es einfach noch schöner sich anhört. Da arbeiten wir dran und ich denke, ich bin da zuversichtlich. So, denn jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. In der heutigen Folge möchte ich euch mal so ungefähr 10 bis 13 Tipps an die Hand geben, was ich probiere so ein bisschen zu beherzigen, wenn es darum geht, ähm, sich halt nicht zu verlieren und ähm, einfach äh, sich so neue Ansätze setzen. Im Prinzip ist es ziemlich einfach. Ich fange mal damit an, was ich mich so zuerst gefragt habe. Ähm, also im Prinzip meine Angst war vielleicht, dass man sich so aus den Augen verliert, weil man ja über die ganze Woche oder in meinem Fall zum Beispiel manchmal auch zwei, drei Wochen gar nicht äh, in der Nähe ist. habe ich mir gesagt, ähm, okay, wie kann ich das bewerkstelligen, und habe mich so selber hingesetzt und habe mir so eine Liste erarbeitet, die ich ähm, probiere so ein bisschen einzuhalten und wo ein paar Sachen auch bei sind, die man auch untereinander so bespricht, aber auch ein paar Sachen bei sind, die nur ich für mich beherzige, um einfach das, na, sagen wir mal, das Feuer oder ja, doch bleiben wir mal bei dem Feuer, bei das Feuer nicht zu verlieren. So fangen wir damit an. Der erste Punkt, den ich mir so gesetzt habe, ist der Punkt präsent bleiben. Darunter verstehe ich zum Beispiel, könnte man ja, ähm, wenn halt die Partner von euch ein iPhone haben, könnte man FaceTime-Anrufe machen oder man nimmt halt Skype-Anruf her und probiert sich echt so ein bisschen mehr anzurufen, aber es darf auch nicht übertreiben. Also jetzt nicht jeden Abend einen Skype-Anruf starten. Ähm, das wird dann vielleicht auch leicht, ähm, ja, da wird es vielleicht ein bisschen zu viel. Kann dann auch kontraproduktiv sein. Also wir probieren halt immer mal wieder zu telefonieren. Und es dann auch in der Form von einem Videoanruf zu machen, um einfach sich auch zu sehen. Es ist irgendwie schöner, wenn man sich dabei sieht, wenn man am Telefonieren ist. Und das halt, wie gesagt, nicht zu viel machen, weil dann ist so ein Überkonsum. Und dann, dann hat man, jeder wird es ja irgendwie auch kennen, dass man dann einfach, wenn man zu viel telefoniert, oder sich zu viel hört, auch nicht mehr so viel zu erzählen hat. Und genau da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja dahin, dass man es einfach frisch hält, dass es irgendwie schön ist, die Stimme zu hören und in dem Fall auch das Gesicht dazu zu sehen, kann viel, viel bewirken, so ein Gesicht, als nur die Stimme zu hören. Der zweite Punkt ist Vertrauen. Also vertraut euch ruhig. Ähm, anders funktioniert eine Fernbeziehung nicht. Nur mit Vertrauen kann es überhaupt funktionieren. Äh, so eine Sache wie Eifersucht oder ähm, Kontrollverhalten ähm, ist definitiv fehl am Platz, weil sonst braucht man keine Fernbeziehung eingehen. Die Fernbeziehung kann nur funktionieren, wenn genau sowas nicht ist. Sagen wir es mal, so eine gesunde Eifersucht ist völlig okay. Gerade so für den Partner, der daheim geblieben ist, könnte es natürlich darum gehen, dass da doch mal das Thema einfach so ein bisschen aufkommt, weil man lernt neue Leute kennen, man hat in der ersten Zeit viel zu erzählen und da kann der Partner zu Hause vielleicht schon denken, okay, vergisst der oder diejenige mich jetzt. Das ist okay, aber nicht jeden Tag so Sachen machen wie, äh, du denkst nicht mehr an mich oder die Nachrichten schreiben, ähm, lass das sein. Also Das ist so also eine Sache, die ich probiere echt zu beherzigen. Wobei, ich sagen muss, dass Jenny und ich nicht die eifersüchtigen Typen sind. Also wir beide vertrauen uns da blind und Eifersucht hat bei uns eigentlich nicht so viel Platz. Ähm, der dritte Punkt, die Leidenschaft erhalten. Die Leidenschaft erhalten, das ist so eine Sache, die kann ich gar nicht ähm, in Worte fassen, so richtig, wie ich es meine. Es ist einfach eher so, wenn man sich sieht, so dieses Feuer halt, was man noch so hat, dieses dieses Küssen auf Berührungen, alles Mögliche, ähm, ist einfach schön. Also, wenn's, wenn man dann nach Hause kommt, das ist eine viel intensivere Zeit, wenn man zu Hause ankommt und sich im Arm, ich weiß noch, wo Jenny jetzt erste hier nach München gekommen ist, haben wir uns im Arm genommen und hat, selbst ich hatte da ein bisschen Tränen in den Augen, weil man so froh ist, seine Partnerin wieder zu sehen. Und das, ist meine ich ja damit. Da ist einfach die Leidenschaft da. Also, es vermissen die Leidenschaft. Es hat einen ganz anderen Wert jetzt, weil man ja, sonst immer aufeinander gehockt hat. Und jetzt hat man so eine Distanz dazwischen und da, da facht es wieder richtig. Das ist wunderschön. Der nächste Punkt ist dann auch schon der vierte Punkt auf meiner Liste, ist das Wiedersehen plan. Ähm, das ziemlich einfach. Im Prinzip geht es ein bisschen darum, dass man einfach, klar, ich rede jetzt nicht von den Sachen, wenn man mal ein Wochenende runterfährt, äh, wie ich jetzt in dem Fall mache, ich fahre jetzt am Freitag nach Hause, weil wir einen Hund haben und der Hund. Ähm, bei meinen Schwiegereltern ist und die halt einen Termin haben, muss ich halt runterfahren, weil halt Jenny nicht zu Hause ist. So, von, dem, von den Sachen rede ich jetzt nicht, wenn es mal nur um ein Wochenende geht oder, oder sagen wir es anders, auch wenn es um ein Wochenende geht. Aber so ein normales Wochenende kann auch mal einfach dahin plätschern, sage ich mal. Das ist auch okay, ob sie mal wieder Zeit zusammen. Aber beim Wiedersehen plan meine ich eher, dass man dann Ausflüge unternimmt. Einfach Sachen sich anschaut, die man sonst nicht hatte. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin fahre, möchte ich im Prinzip einfach auch raus mit ihr. Klar, in Berlin, da kommen wir her und da habe ich auch schon vieles gesehen. Aber ja, dann nimmt man sich halt von mir aus der Decke und fährt zum See mit einer Flasche Sekt oder wenn so, man ein Bier trinkt, auch gerne ein Bier. Ähm, und dann setzt man sich hin und dann, dann genießt man die Zeit einfach. Einfach irgendwie probieren, ein bisschen Struktur reinzubringen. Ähm, in Form halt, wie gesagt, von Ausflügen. Oder auch, wenn man dann eh schon zusammen ist, die Urlaube vielleicht schon recht durchplanen. So dass man auch gewisse Sachen einfach abarbeitet, dann wäre der nächste Punkt, ähm, den Druck einfach mal rausnehmen. Damit meine ich eigentlich nur, dass es nicht alles perfekt sein muss. Weil wenn es zu viel Druck ist und man denkt, oh, also jetzt nehmen wir mal an, ich fahre nach Hause und Jenny würde diesen Druck haben, es muss perfekt sein, äh, der Partner kommt nach Hause. Denn der macht die Sache nur kaputt. Es muss nichts geplant teilweise werden. Ich weiß, es widerspricht sich ein bisschen, aber. Es ist auch nicht alles immer logisch. Im Prinzip geht es mir auch darum, klar, bei, zum Beispiel bei Wiedersehen planen, da plant man schon ein paar Sachen. Aber was ich jetzt meine ist, wenn ihr zu viel macht, dann, dann macht ihr auch viel kaputt halt. Man kann auch mal ein Wochenende im Bett liegen bleiben. Also es macht ja auch nichts aus. Also wichtig ist, Druck rausnehmen. Umso einfacher wird es nachher, wenn ihr den Druck wirklich rausnehmt. Zum nächsten Punkt, da habe ich mir jetzt aufgeschrieben, dass man sich halt Rituale setzen sollte. Der ist so ein bisschen angelehnt an dem vierten Punkt mit Wiedersehen-Plan. Aber hier geht es nochmal darum, was ich damit meine bei Rituale setzen, ist, dass man sich, wenn man sich anruft, vielleicht das Ritual setzt, dass man sich wirklich probiert, abends anzurufen, so eine feste Zeit nach Möglichkeit oder so eine feste Zeit, ähm, feste Zeit nimmt, wo man sich anruft oder sich Nachrichten schreibt. Ähm, mit vor allem so, so, so schöne Nachrichten, dass man jemanden vermisst, dass man jemanden liebt, gerade an jemanden gedacht hat. Also mit jemandem ich natürlich immer in der Wirklichkeit Ähm Und auch so ein Essen gehen halt. So ein Essen gehen ist auch immer eine schöne Sache, wenn man immer, wenn man sich sieht, ähm, vielleicht zu seinem Stamm Italiener geht, oder auch von mir aus den Stamm-Lieferservice Essen bestellt, aber einfach auch so ein bisschen an Rituale festhalten oder sich so Rituale Stück für Stück aufbauen, so immer wiederkehrende Sache. Klar, nicht übertreiben, weil umso mehr wiederkehrende Rituale sind, sage ich mal, umso höher ist die Gefahr, dass es irgendwie auch, auch eintönig wird oder langweilig wird. Aber es ist nichts dagegen einzuwenden, einfach mal zu sagen, ey komm, wir gehen, ich bin zum Beispiel in meinem Fall jetzt, ich will nach Möglichkeit immer vom Freitag bis Sonntag in Berlin, wir gehen einfach immer Samstagabend Essen. Es ist doch nichts gegen Einzelwände. Es ist doch eine schöne Sache. Also setzt euch Rituale. Das, das kann ich euch nur empfehlen, weil der Ablauf ist einfach immer, immer ein Stück weit strukturiert, aber auch ähm, mit schönen Sachen. So, der nächste Punkt wäre die Finanzen regeln Auch einer der sehr wichtigen Punkte, weil es gibt irgendwie nichts Schlimmeres wie loszufahren in den neuen, oder man segelt so in seinen neuen Lebensaufschnitt rein und sind so die Finanzen sind noch nicht geregelt. Weil bei den Finanzen, ähm, da, da kann ich mir vorstellen, das ist halt bei uns nicht der Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen, glaube ich, ein großer Punkt ist, ähm, dass man sagt, ey, jetzt, jetzt fährt ja los und ich bleib hier mit der Miete hängen oder ich habe die laufenden Kosten alleine zu decken. Das ist so eine Sache. Nee, da einfach den Partner nicht hängen lassen, weil... Man fährt zwar, ähm, man ist halt vielleicht von Montag bis Freitag oder auch von mir aus den ganzen Monat oder auch von mir aus auch drei Monate, woanders. Heißt aber nicht, dass die Kosten zu Hause nicht, ähm, die werden mir nicht stehen, die müssen weiter getragen werden. Oder im schlimmsten Fall kommen halt noch Kosten drauf, weil du ja in dem neuen Ort, wo du lebst, in deiner neuen Heimat, hast du halt auch Kosten. Das muss halt alles besprochen werden, es muss gegengerechnet werden. Was habe ich für Kosten, ich jetzt in dem Fall, was habe ich für Kosten in München, zu den Kosten in Berlin und die alle in einen Pott geschmissen, muss halt geklärt werden. Ähm, oder auch die Kosten für den Besuch, meine ich damit. Zum Beispiel, wer trägt die Kosten? Oder wie, ich sag mal, was heißt, wer trägt die Kosten? Ähm, wenn Jenny mich besucht, kostet das Geld halt. Und da möchte ich natürlich, wenn sie zu mir kommt, auch so viel Möglichkeit halt, sie entlasten und so viel Möglichkeit halt, von meinem Geld bezahlen. Weil sie hat schon die Kosten, um mich zu besuchen. Ähm, vielleicht ist es bei euch anders, vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr ein gemeinsames Konto habt und da ist es dann vielleicht auch nochmal wichtiger zu sagen, ey, pass auf, das sind die Festkosten, die ich habe im Monat, ähm, das geht ab von, mein, von unserem Geld, Und weil wenn du das nicht machst, glaube ich, könnte man schon ziemlich schnell auf der Nase fallen und das will halt auch keiner, also regelt wirklich die Finanzen und euch wird es dann wahrscheinlich, äh, es ist auch so eine gewisse Entspanntheit, dann, glaube ich, auch da. Zum nächsten Punkt, da geht es jetzt um Punkt 8, äh, dass man sich vielleicht mal auch wieder überraschen sollte. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, überrascht euch. Damit meine ich im Prinzip, macht dem Partner keine Geschenke. Ähm, ich weiß nicht, ich selber muss jetzt gerade nicht drüber nachdenke, sagen, ich habe es, glaube ich, erst einmal gemacht, dass ich ähm, jetzt gekommen bin mit, mit einem kleinen Kasten Pralinen in der Hand und habe mir den halt mitgebracht. Ähm, will mir jetzt einfach, da will ich auch an mir selber arbeiten, da noch mehr, ähm, noch mehr aus, noch mehr, mehr Initiative zeigen, dass ich da einfach sage, ey, nicht nach Berlin kommen, auch nicht immer von mir aus, aber so einen schon Blumenstrauß mal mitbringen oder auch von mir aus, den, einen Online-Handel für Blumen gibt es doch, glaube ich, war ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, doch man kann da jetzt klar schon Blumen auch online verschicken. Sowas hat man kann ja, ich kann hier von München aus könnte ich ja rein theoretisch einfach einen Blumenstrauß an an Jenny adressieren und dann wird die sich halt auch freuen. So eine Sache meine ich halt ähm, einfach Prinzip ähm, immer für eine Überraschung gut sein. Oder, wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke, vielleicht vielleicht mal so ein eine Foto schicken zum Beispiel. einfach Reicht hier einfach, einfach von mir in der in WhatsApp ein Foto reingemacht, von einem schönen gemeinsamen Urlaub oder so, dass man gerade dran denkt. Einfach, es muss nicht immer viel mit Geld zu tun haben, aber probiert halt einfach irgendwie immer mal wieder für eine Überraschung gut zu sein. Startet nie. So, der neunte Punkt ist bei mir Streit sofort klären. Was ich damit meine ist, ähm, nehmt die Streits nicht mit zum nächsten Treffen. Also ihr solltet euch beim nächsten Treffen einfach freuen und wenn da so ein Streit in der Luft hängt, es schadet der Beziehung nur mehr, als es der Beziehung gut tun würde. Im Prinzip probiert halt Sachen sofort aus der Welt zu räumen. Wir sind jetzt selber, also Jenny und ich sind jetzt selber nicht die Menschen, die viel streiten. Aber wenn wir doch mal eine Diskussion haben und es nicht um ähm, Finanzen geht, oder ähm, auch dann natürlich klären wir das eigentlich sofort und das kann ich euch auch jeden nur mit einer Hand geben klärt Streit sofort weil ihr wollt euch freuen wenn ihr euch seht und wenn ihr euch dann seht soll so ein Streit nicht der das Thema sein mit dem man äh, den ersten Tag verbringt oder den ersten Abend da, da gibt es schönere Sachen wie einen Streit und probiert es halt wirklich vielleicht per Telefon oder per Skype zu machen ähm, weil in so einer Nachricht wenn ihr jetzt dann eine WhatsApp schreibt da, da kommt es dann auch nicht richtig rüber ich meine jeder wird es ja vielleicht kennen so eine Skype, äh, so eine Skype, so eine Nachricht halt, da bringst du auch nicht die Emotionen rüber oder so, es ist ja auch ziemlich einfach, du schreibst eine Nachricht und du setzt halt von mir ist ein Emoji falsch, der, oder setzt kein Emoji, dann, dann wird es der Partner oder der Gesprächspartner nimmt es komplett falsch teilweise auf, weiß ich nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, mir ist es schon oft aufgefallen, wenn du halt einen Emoji nicht setzt, dann gegenüber nimmt es ganz anders wahr, wie du es jetzt gemeint hast. Also macht sowas nicht per Nachricht, sondern ähm, ruft euch an, oder macht einen Skype-Anruf, verbindet abends mit dem Skype-Anruf, um einfach da ein bisschen Luft rauszunehmen und euch einfach auf den Streit, nicht auf den Streit, auf das Treffen zu konzentrieren. Das hat viel mehr Priorität als ein blöder Streit, der muss nicht sein. Der zehnte Punkt ist, besprecht eure Zukunft. Das ist es bei, bei mir so, 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 so ein Punkt, der bei mir auch noch nicht so richtig ausgereift ist, da will ich einfach mit sagen, ähm, guckt halt, wie lange hält der Stand, den ihr jetzt habt, an. Es ist vielleicht ähm, nach Möglichkeit jetzt schon mal zeitlich abzusehen, wann der ähm, die Trennung oder die Fernbeziehung ändert. Bei uns ist es ja aktuell so, dass ich jetzt für ungefähr zwei Jahre in München bin und dann das ist es noch nicht ganz raus, ob ich dann nach Berlin zurückgehe oder ob ich dann erstmal noch im, in, in Bayern selber zu einer anderen Stelle wechsle und da noch weiterbleibe. Also ich kann aktuell leider noch nicht irgendwie in die Zukunft sehen. Dementsprechend ist die Zukunft schwer zu besprechen. Aber ähm, ja, aber da ähm, transparent sein. Also da gemeinsam drüber sprechen. Vielleicht will auch der Partner irgendwann mal nachkommen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Jenny irgendwann zu mir sagt, ey komm, lass uns doch in Bayern bleiben. Lass uns doch hier eine Wohnung mieten. Und lass hier einfach ähm, nochmal neu starten. Oder unseren nächsten Lebensabschnitt starten. Also so eine Sachen müssen halt besprochen werden. Der, also die Sachen, die im Prinzip... Ähm, glaube ich, vieles kaputt machen, sind genau so eine Sache, dass man ähm, der Partner vielleicht nicht weiß, ob die, man die Zukunft, also ob man den gemeinsamen Weg in der Zukunft eingeschlagen hat oder für die Zukunft plant. Also ganz wichtig, die Zukunft nach Möglichkeit irgendwie besprechen. Stück für Stück, aber besprecht die Zukunft halt. So, dann kommen wir schon zum elften Punkt. Die Zeit nutzen, die ihr habt. Ähm, das ist halt vielleicht auch für die Leute, die aktuell nicht zu Hause sind, sondern so wie ich jetzt halt die Diejenigen sind, die in die quasi die Heimat verlassen haben, ähm, der Sache nicht großartig nachtrauern, sprich nicht jammern, einfach ähm, die, Sache, die Situation annehmen und sich darüber freuen mit dem, was man hier hat. Also ich zum Beispiel habe nur eine Situation gehabt, wo ich ähm, traurig war, dass ich ähm, oder kurz an mir gezweifelt habe, ob es richtig ist, was ich mache. Da bin ich ins Auto, habe ich ins Auto gesetzt und bin nach äh, München gefahren. Das erste Mal, sonst fahre ich aber mit der Bahn. Ähm, weil ich da meine ganzen, ähm, da habe ich halt viel Gepäck gehabt und ja, da bin ich dann ziemlich, da, da habe ich dann realisiert, da bin ich halt alleine im Auto gewesen, und bin halt gefahren und habe so die erste Pause gemacht, weil ich dann ähm, Hunger hatte, habe angehalten und da habe ich es dann realisiert, da war ich dann auch traurig und ich bin nicht so ein Mensch, der der viel weint oder sowas, so ist es jetzt nicht, aber da ist mir doch schon eine kleine Träne runtergelaufen, wenn ich ehrlich bin, weil ich da realisiert habe, was gerade hinter mir ist und was vor mir ist. Vor mir war ich der Gedanke da bei der Situation war bei mir, vor mir war ich, die Zukunft war alleine und meine andere Hälfte, ich will es nicht sagen Vergangenheit, weil Vergangenheit ist es nicht, aber mein normales Leben ist da hinter mir und da war alles geregelt, da hatte ich Freunde, Familie, Jenny halt und vor mir war nur ich halt, teilweise ungewiss und da ist es dann so ein bisschen ähm, durchgesickert, sage ich mal. Aber das war auch der einzige Moment, wo ich so ein bisschen gejammert habe, über das, wie ich mich entschieden habe. Ähm, überwiegend, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eher derjenige, der sagt, ähm, ey cool, was 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 ich hier mache und wie die Zeit jetzt einfach wird und wie wie vor allem wie die nächsten Jahre mit Jenny zusammen werden, wenn man nochmal auf einer ganz anderen Ebene ähm, zusammen ist. Es, ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn der Partner, ob nun ähm, ich oder Jenny, ähm, einen Job macht, der jemand der eigentlich gefällt. So bei mir war es halt, ich war das. Ich wollte das nicht mehr machen, was ich gemacht habe. Und jetzt mache ich halt für meine Zukunft. Einen, bin ich in einen Job eingegangen, wo ich hoffe, dass der ähm, genau das ist, was wo ich mich als Rentner auch sehe oder bis zum Rettenalter sehe. Und es ist auch für die Beziehung gut. Also im Prinzip einfach völlig befreit sein und ähm, keine Ahnung gerne zur Arbeit gehen. Und das habe ich hier. Ich habe das Gefühl, dass ich gerne zur Arbeit gehe. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich auch jeden Tag irgendwie zur Arbeit zu gehen und zu lernen halt. Das hatte ich halt lange nicht mehr gehabt. Also im Prinzip die Situation einfach komplett annehmen. Ja, so, dann haben wir ähm, den zwölften Punkt. Das wäre halt die Vorteile einer Fernbeziehung erkennen. Ähm, die Vorteile sind, könnte ich halt auch in den elften Punkt mit reinnehmen, aber ja, machen wir es jetzt hier noch mit rein halt. Das ist die mir, Im Prinzip habe ich hier aufgeschrieben, dass es halt niemand stört, äh, wenn du lange auf Arbeit bleibst, weil du bist hier alleine. Oder du hast ja, vielleicht baust dir noch einen vollen auf, aber im Grunde bin ich hier alleine, Jenny ist zu Hause. Ich kann von, wenn ich wollte, was natürlich nicht der Fall ist, aber ich kann von früh bis abends in der Arbeit sein und es würde keinen stören, weil ähm, es wartet hier keiner auf mich zu Hause, der sagt, ey, Essen ist fertig oder pff, wo, wo, wo bleibst du, bringst du noch das mit, machst du noch das, habe ich alles nicht. Also hier bin ich auf mich allein gestellt, ich kann praktisch ich will nicht damit sagen, lebt ähm, für für die Arbeit, so meine ich nicht, aber ein Stück weit ist es bei mir so, ich mache es gerne und und hier ist auch keiner, der mich dann kritisiert, nicht der Jenny mich immer kritisiert hat, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also im Prinzip, dass man einfach sagt, ey, ich kann von früh bis in Arbeit bleiben, ich kann von mir aus auch ähm, einen Ausflug machen, der vielleicht ähm, meine Partnerin in dem Fall nicht interessiert hätte und den kann ich machen, weil hier keiner ist, den ich fragen muss, ich kann es einfach machen, aber immer natürlich immer immer halt ähm, regelkonform, sage ich mal. So, dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum letzten Punkt. Das ist der 13. Punkt. Setzt euch ein gemeinsames Ziel. Was ich damit meine ist, ähm, bei uns ist es so, ich habe es ja vorhin schon bei dem Punkt vorher schon erwähnt, dass ich ähm, noch nicht so ganz genau weiß, wie lange ich hier genau bin. Deswegen ist es schwierig. Aber ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit, ein festes Ziel zu setzen in Form von, äh, an welchem Tag ziehen wir wieder zueinander? Ähm, ganz einfach gesagt, ähm, 15.06.2021 ziehen wir wieder zusammen. Dann hat man so ein gemeinsames Ding, in welche Richtung man hinarbeitet. Und da freut man sich drauf. Dann ist man auch jeden Tag so ein bisschen motiviert, zu sagen, ey, es sind nur noch 150 Tage, nur noch 100 Tage. Ihr wisst, was ich meine. So dieses wirklich an welchem Punkt ähm, oder an welchem Zeitpunkt sind wir wieder zusammen, sind so wir wieder vereint halt. Das kann ich leider nicht machen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, das Ziel vor Augen zu haben. Das ist, glaube ich, sehr super wichtig. Das will ich euch eigentlich nur sagen. Setzt euch nach Möglichkeit ein Ziel, ein festes Datum halt, ähm, was ihr halt gemeinsam dann vor Augen auch habt. So, dann sind wir jetzt auch am Ende. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Ähm, und ich wünsche euch jetzt, je nachdem wann ihr den Podcast hört, wie immer, einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Wir hören uns beim nächsten Mal.